0: Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Antônio Carlos, da My Farm Agro. É, grande satisfação falar com vocês novamente aqui no nosso podcast e dessa vez nós temos um, um convidado especial, professor Paulo Arbex da Unesp de Botucatu. Seja muito bem-vindo à My Farm Agro, ao nosso podcast, professor, grande satisfação
1: recebê-lo aqui. Fala Antônio, fala o pessoal que está nos ouvindo. É, é um prazer, viu, Antônio? É um prazer e uma honra para mim estar mais uma vez falando com você, uma pessoa é, tão querida aí, é, e tão amiga, né? E a gente falar de coisa boa, isso que é o principal, falar de conteúdo bom. Isso é que interessa. Então, obrigado pelo convite de, desse podcast aqui, Antônio. Imagina,
0: professor, fique à vontade aqui. Nós estamos dentro de casa, ainda que fazendo essa gravação de maneira remota, né, em função da, dos deslocamentos. Mas uh, para quem não conhece, né, o professor Polarbeck tem se destacado aí nas, nas redes sociais e no meio acadêmico, justamente pela questão da plantabilidade, né? Professor, para quem está nos escutando aqui e chegou agora, né, é, e a gente vai falar muito sobre plantabilidade, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre isso, né, para o pessoal entender, para todo mundo ficar na mesma página, em que que consiste esse tema plantabilidade?
1: Bom, é, excelente, Antônio. A plantabilidade não é, um termo, não é um tema novo. Tem gente que acha que é um tema novo, porque agora a gente está levando esse legado da plantabilidade aí, né? Nos tempos para cá, é, já chamam eu de doutor plantabilidade. Olha só, já virou o meu sobrenome. Né? Então, a gente está levando esse legado da plantabilidade, mas não é um termo novo. É um termo que veio lá dos Estados Unidos, o plantability, né? E que o pessoal... É, é, falava em relação à distribuição de sementes no solo. E a gente vê com um conceito novo, né? que o, o plantability, a plantabilidade, o que, que é? É claro que é a distribuição uniforme das sementes no suco, mas tem mais dois itens principais e hoje fundamentais, que são a profundidade e a população. Então, para resumir uma plantabilidade 5.0, Antônio, é a distribuição correta das sementes no suco, na profundidade ideal para cada cultura né, e na população correta, porque não adianta nada eu colocar, é, é, eu colocar qualquer quantidade de semente, né, tem gente que acha ainda que a soja compensa, que ah, eu posso colocar qualquer quantidade que, que depois ela vai lá e tem um... um, um é, 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 no final eu chego com o stand, com o número de vagens que eu quero, não é para... Para materiais que a gente tem hoje, não é bem assim. A soja tem um efeito compensatório, mas não é. De três, de três plantas, se eu tirar uma do meio, ficar duas, ela compensa essa do meio. Não existe isso, né? Então, plantabilidade hoje é um conceito, é um conceito é, de capricho. Eu costumo falar, né, Antônio? Como o meu, meu mestre Dirceu Gassem falava, plantabilidade é capricho. eu fazer um plantio adequado, que é o começo de tudo.
0: Então, professor, já que nós já colocamos todo mundo na mesma página em relação à plantabilidade, nós estamos falando desse, desse conceito de, do melhor estabelecimento, né? Plantas distribuídas de maneira homogênea em relação à profundidade, né? Na distribuição no linear dela dentro da lavoura acho que agora a gente tem que explicar para as pessoas como é que você chegou nessa área de atuação, né? Conta um pouco da sua história. Para quem não sabe, professor, hoje é professor da Unesp lá de Botucatu, certo? Mas ele já Sim. comeu muito sal antes, né, professor? Conta
1: um, <risos>
0: pouco, da, um pouco da sua história para quem está nos ouvindo aí, por gentileza.
1: Pô, é Bacana, Antônio. Obrigado pela pergunta, né? Porque pouca gente pergunta da história, né? O cara já vai direto na plantabilidade, então é, a história, a minha história é o seguinte, é, em relação à plantabilidade, foi um amor à primeira vista, tá certo? Desde a primeira vez que eu vi uma plantadeira, vi uma semeadora na frente é, e a gente começou a regular essa semeadora, eu falei assim, rapaz, que negócio fantástico, né? Que negócio fantástico você ter, é, 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 porque o plantio, tudo depende do plantio. Já paramos para pensar nisso, Antônio? Que todo o sucesso da lavoura está ali no plantio, está certo? 100% do sucesso está ali, daí você só vai perdendo, né? Você faz um preparo de solo errado, você começa a perder. Você faz um trato cultural errado, você vai perdendo. Se você errar no plantio, você perde muito. Aí, se você estiver perdendo a coisa, você só vai perdendo. Agora, 100% do meu potencial produtivo, aonde eu posso chegar está ali no plantio, está ali na semente. Por isso que deve ser feito com o capricho que a, gente, que a gente fez. Isso aí me motivou demais. né Isso aí me motivou demais. Então, é, para contar um pouco da minha história, eu, eu sou engenheiro agrônomo, né formado aqui na Unesp. Antônio, eu sou formado aqui na Unesp. Depois eu fiz residência, igual residência de médico, aqui na, na FCA tem residência para agrônomo. Depois eu fiz mestrado, doutorado aqui, e hoje sou professor aqui na Unesp, quer dizer, quer brigar comigo, fala mal da Unesp, uhum. tá certo? Porque mais da metade da minha vida foi passada aqui, né? Quem, quem, quem traz todo, tudo que eu ganhei na minha vida, tudo, 100% que eu ganhei na minha vida, saiu da Unesp, né? Então, por isso que eu, que eu falo com tanto, com tanto zelo, com tanto amor pela Unesp, porque aqui, aqui é minha casa, eu moro do lado da Unesp, Antônio, no muro, não, se eu, não, eu dou aula prática, dá para ver minha casa, onde eu dou aula prática. Só para quem está nos ouvindo fazer ideia.
0: O professor foi plantado aí em Votucatu. Na <risos> questão de fui... plantabilidade, a sementinha do Polarbeck está
1: depositada ali, Botucatu. Exatamente, eu fui, eu fui plantado aqui, então, é porque né, quem conhece aqui a, a Unesp ela é, é, é quase dentro da cidade, né? Ela é quase dentro da cidade, então por isso que eu, eu moro no muro da Unesp. E, e assim, depois então, eu fiz toda essa carreira, né? Fiz, eu, é, fiz agronomia aqui, depois eu fiz minha residência, mestrado, doutorado, e hoje eu dou, eu dou eu sou professor de mecanização agrícola aqui da Unesp. E sempre com carinho pelas, pelas semeadoras, né? Que a gente no, 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 no campo aí chama de plantadeira, né? As, as plantadeiras. Então, eu acompanhava plantio de milho, plantio de soja. Eu falava assim, rapaz, tem coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar aqui. E assim, um dos legados que a gente deixou também, né, tá deixando, né, Antônio? Foi criar um grupo de pesquisa em plantio direto. E a gente vai lá e fala, que é o GPD. Para quem conhece, o GPD é o grupo de plantio direto. Ele também foi criado por mim, né, por mim e pelo professor Benes. E, e a gente fala de mecanização em plantio direto. Quer dizer, é, mecanização mais em relação a plantio e em relação à palha, né? Tudo que envolve a parte de mecanização em plantio direto, a gente, é, a gente tem pesquisas nessa área, tá? Até chegar no IPS. Acabando a história, chegando no hoje, que o que é o IPS? É a inspeção periódica de semeadoras. Foi um projeto que eu criei, que eu, eu, eu falo, né? que é um legado, o legado da plantabilidade a gente vai deixar, vai deixar do IPS, porque a gente vai no produtor rural, para quem não conhece ainda, né? a gente vai no produtor rural e daí faz uma inspeção, faz um checklist da máquina dele. né? Então isso aí é, é, é bem bacana, é bem bacana e por isso que eu falo que é esse legado que a gente está deixando aí da, da, da plantabilidade e, e dou aula, e mais ainda, ministro aula para a turma de agronomia, para florestal e para zootecnia, com muito orgulho, os três cursos. Então, quem passar pelo Lajado aqui, né, que é a fazenda Lajeado aqui da Unesp, passou, passou na minha mão no segundo ano por pela mecanização aí.
0: Muito legal, professor. E agora que você, você comentou sobre o GPD, né, sobre o grupo de estágio qual o professor é cofundador aí, né, professor, qual que é a importância que você vê? Né, dessa de incentivar né, essas atividades acadêmicas extracurriculares, né, a, a grade de formação das pessoas, porque eu acho que assim, eu tive uma experiência muito agradável, né, eu fui orientado o professor Vite durante quatro anos e ele fundou o claro. um GAP que ser, é um dos, dos expoentes aí em relação a, a grupos de estágio, né, servindo, servindo até de de modelo para outras universidades que a gente vê afora, a né? O GAP tornou um padrão de, de referência. E, e à medida que o professor falou assim, pô, eu vou levar isso daí para frente, eu quero que o aluno tenha essa experiência prática, ele entenda um pouco mais a dinâmica. O que, que, o, que, que o senhor pensava quando o senhor criou isso aí? O que, que você falou? Eu falei assim, deixa eu pegar essa molecada aí, deixa eu botar eles para trabalhar. É mais ou menos essa pegada? Qual, o que, que veio na cabeça do senhor?
1: Puxa, Antônio, cara, mais uma vez eu agradeço a sua pergunta, porque ó, é, 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 é o que eu quero responder, tá certo? É excelente essa pergunta. É, primeiro eu vou começar. Por que, que o professor Vitti é o professor Vitti? Por que, que o professor Fancelli é o professor Fancelli? Por que, que o Cruciol aqui? É, 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 é o nome, o Velini e tantos outros companheiros aqui, né? Eu sou peixe pequeno perto dessa, dessa turma aí. Por quê? Porque vai lá e tem parceria fora, tem, expans... tem extensão que a gente chama, né? Em todo lugar do mundo, Antônio, todo lugar do mundo que eu já fui, vai lá e o que que dá certo? Dá certo quando fala de universidade, é um tripé, né? É um tripé que é ensino, pesquisa e extensão tem muita gente que confunde e acha que univers... não, a universidade é para dar aula, né? É, é, é só ensino, não é só ensino. Você tem a pesquisa e você tem a extensão, tá certo? É um tripé que nem a gente fala. Então, com base nisso, sempre sempre concordei com esse tripé, né Antônio, saindo, do, é, é, saindo da mesmice de falar assim, ah não, a universidade é só dar aula, só dar aula, só dar aula. Com isso, o GPD é o, 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 entre aspas, né? Que não é, é um grupo de pesquisa, entre aspas, é uma empresa. Eu faço é, é, é a geração do GPD como se fosse uma empresa. Pergunta para os alunos. Vai lá e fala assim, cara, é, numa empresa você tem hora. É, para ir, para voltar, tá certo? Para entrar, você tem sua responsabilidade. Então, igual o GAP, né? Então, quando a gente tem é, é, preparando... O, o, o legado é o seguinte, Antônio, a gente tem que preparar essa moçada para o mercado. Então, você pega 99% do que se faz na, na, na universidade, cara, você pode ser polêmico, Antônio? se no... é.
0: começar, depois eu não termino, se você trocar, eu, eu, eu só
1: viu, professor. E, e, e joga seis. Mas, mas cara, eu, eu gosto dessa polêmica por causa do seguinte, ó, porque a gente tem, tem que quebrar paradigmas, né? É, é, cara, grande parte, é, grande parte do que se faz na universidade não é a realidade do mercado, não é. Tá certo? Se você não tiver esse complemento, se você não tiver se você nunca visitou nós, né, da, da parte da agronomia, se você nunca visitou um produtor, se você não sabe o que é uma empresa, se você não sabe o que é o um empreendedorismo, se você, não, cara, não adianta. Você pode ter tudo sólido, conteúdo na sua cabeça teórico e chega na prática lá, o cara vai lá e quebra a cabeça. Agora, você imagina, vamos falar o contrário, Antônio, daí eu vou deixar você desenhar. O, vamos falar o contrário, tem menino do GPD que está no segundo ano, cara, e já viaja comigo, vai para é, é, o Mato Grosso, tive aí semana passada aí na sua terra, você entendeu? Nego do terceiro ano, de mestrado, doutorado, tem o jeito de tudo quanto é... E, e visitando o produtor, e concentrando relacionamento com empresa, né? tendo relacionamento com a empresa, o pessoal da Jondir convidou lá, os meninos ficaram duas horas lá, rapaz, na Agrobaixo, explicar de máquina por máquina. Quem que não tem, é, é, quem que tem essa oportunidade como aluno? Então, o GPD dá isso. Então, eu falo que esse legado aí de transformar, né? E também a gente tem que saber dosar, porque tem gente que acha também, ah, não, eu só quero fazer a extensão. Não é isso. O ensino e a pesquisa faz parte do, do pacotão também. Só que a extensão é muito importante.
0: Eu acho que até no, no livro do, do Caio, né, do Caio Carneiro, ele fala muito sobre isso. Você está num bote lá, se você remar um lado só, você <risos> vai girar para um lado. Se você remar só do outro, você também vai continuar girando em falso. Então, você tem que ter os dois lados, né? Você tem que ter o, a, a teoria, né? mas a execução, a prática, manda mu muito. É isso que você faz você ter avanços progressivos. E quando o professor fala assim que na faculdade a gente aprende muito a, a parte técnica, agronômica, essas coisas, e, e muitas vezes a gente não entende sobre é, como é a vida, no, na, né, real, lembra que a gente até falou na live, né, existe o ideal e existe o real, é, existem algumas competências que são fundamentais e que a gente não aprende dentro do, da universidade, né, professor? Aí, Sem dúvida. É, Ninguém aprende a falar em público dentro da faculdade, mas está sempre tendo que fazer uma palestra, uma apresentação, explicar né, o, o, seu, o seu portfólio para alguém. É, você não aprende sobre matemática financeira, e aí todo mundo precisa ver, oh, e aí eu alugo um carro, eu compro um carro, vou trabalhar de representante comercial. Então tem, tem várias situações aí que eu acredito que sejam complementares. O técnico agronômico ele é importante, né? É, e aí você tem que também subdividir entre conteúdo teórico e prático, né, que permite fazer isso através dos grupos de, de extensão. E deixa eu perguntar, professor, uma coisa você é ser apaixonado, né, por, por, tarado por máquina. Esse daí é um, é um, é um ponto. Mas é, a parte da educação também é, é totalmente diferente, né? Porque tem gente que é tarado por máquina, mas vende máquina. Ele faz engenharia para isso. Onde surgiu... O interesse do professor por ser um, um educador, uma pessoa que compartilha tanto conhecimento com as pessoas de forma tão genuína. De Onde que vem isso aí, professor?
1: Ah, muito legal, muito legal, Antônio. Isso aí vem da minha mãe, minha mãe era professora, tá certo? E eu, e eu ficava encantado porque minha mãe era aquela, eu não vi isso, né? Que eu não era vivo ainda, não tinha nascido, mas eu, ela contava as histórias, ela era do tempo que ela morava em Manduri, então minha, a família da minha mãe veio tudo de Manduri, Aí perde amarela, perto do C. O, o, o E ela ia nas fazendas, né? Aquele tempo, aquele tempo, olha que loucura que virou o mundo, né? Aquele tempo a professora ia nas fazendas para dar as aulas e a molecada reunia lá. Agora pega os moleques da, da fazenda e traz na cidade, <risos> inverteu tudo os papéis, né? E agora, Mas e, daí eles... eu... e agora eles ficam em
0: casa e o professor também não vai. O professor tá... <risos> ah,
1: é, é, é... isso, agora é terceiro. Então, cada um no seu quadrado. Nem isso, nenhum um sai de casa mais, né? Por causa da pandemia. Mas, assim, e, e eu vi o encanto que minha mãe falava, Antônio, né? Eu vi o um encanto, cara, que ela falava de, de, de querer ensinar, sabe? De querer passar. E acho que. Eu sou muito parecido com a minha mãe, né? Minha mãe já é falecida. Mas, assim, eu sou muito, muito parecido com a minha mãe. Meu pai fala isso, né? Meu pai é, 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 é vivo e ele fala assim, fala assim cara, você é o, a mesma coisa que a sua mãe. Eu falo assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. que eu falei assim, quando minha mãe morrer, tinha que amarrar, e vai ter que amarrar um bloco de cimento, senão ela o céu, de tão boa que ela era, ela é capaz de varar o céu, subir mais que o céu, né? Daí, sempre brinquei assim. E é verdade, ela tinha esse encanto de... É, é, de, de pegar o menino e falar, né, e fazer ele aprender, então, e ela era professora primária, então fazer é a coisa mais notória que tem, né, era o professor chegar e ensinar uma criança a ler, escrever isso aí, para mim, é, não tem coisa mais legal na vida, e foi e eu peguei isso, eu peguei isso, porque, pensa num cara que gosta de dar aula, Antônio, Você, a, a turma... É, às vezes eu peço, eu, eu pego o professor, vou fazer outra polêmica aqui. O cara fala assim: ah, não aguento mais esses alunos, eu não aguento mais dar aula. Eu falo assim: peraí, professor não aguenta dar aula? É a mesma coisa que o árbitro chegar e falar: não, não eu não aguento mais pintar jogo. É a mesma coisa que o, o cara, é a mesma coisa que o médico falar: eu não aguento mais esses pacientes. Você acha que pode um negócio desse? né? Então, o, 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 eu falo que, que ser professor é dom mesmo, é vocação. É, é vocação.
0: Com certeza, professor. Tem que fazer o que gosta, né? Fazer isso sempre. E acho que se a pessoa chegou num momento desse aí que falou assim, eu não aguento mais o meu paciente, não aguento mais, o aluno talvez tenha que procurar outra atividade, né? E dar espaço, se encontrar aí num. Assim, Pô, eu preciso esvaziar é. a cabeça aqui e ver se é realmente isso que eu quero, né? Porque a atividade da educação é uma atividade tão importante para para tudo, né? Para tudo que, se ela não for para ser bem feita, o ideal é que o cara nem comece, na verdade, né? Com certeza. Posso falar outro, Antônio?
1: Posso dar um exemplo do que você tá falando? Eu vou dar um exemplo do que você tá falando. Eu acho que é... Porque às vezes enche o saco mesmo. Às vezes tem. Tem o chato. Tem, você sabe que em todo lugar... Você acha que eu aguardo todo dia que você faz live, pode...
0: Não tá afim. Só que daí o dia que você não tá motivado... Você tem que ir pela disciplina, né, professor?
1: Uhum.
0: Aí que tá a diferença. É. Ninguém aguarda todo dia feliz querendo uh, dar aula lá para os alunos, sabendo que aquela turma é desinteressada, aquilo ali. Mas aí, se, se, se não vai na motivação, vai na disciplina.
1: Exatamente. Exatamente. E daí eu vou dar um exemplo para você do que que do que que do é você ser professor, do, do você gostar do que você faz. Eu lembro... Então, eu dou aula, por exemplo, para é, agronomia... É, máquinas, eu dou aula cedo e à tarde, pro segundo ano, pra mesma turma, a mesma aula, né? Aí, Antônio, é, há uns quatro anos atrás, não tinha, é, não tinha pandemia, nada, aula prática, foi lá, chegou e tinha semeador e pulverizador, né? Semeador é a minha área de trabalho e pulverizador, eu peguei tudo as coisas do Ulisses, cara, que ele faz lá, inspeção, não sei o quê. Cara, vai, pensa na aula prática de manhã, pensa. Pensa numa aula para cara, expliquei, expliquei de parte por parte da semeadora. Que o aluno da Unesco tem esse privilégio, né? Da gente chegar e, e porque não é todo lugar que tem isso. Daí peguei lá é que nem fosse um treinamento mesmo que a gente dá, né? O aluno daqui da Unesco tem esse privilégio, explicando. Daí fizemos pulverizador. Tal, tal, foi uma das melhores aulas que eu dei na minha vida, Antônio. Aí o que, que aconteceu, esqueci de fazer chamada eu esqueci, de tão legal que tava, esqueci de fazer chamada. O que que rolou no WhatsApp da turma? O que que rolou no WhatsApp da turma?
0: Certeza, ó, nem vai falar que o professor não vai fazer chamada, nem chamada o professor vai fazer.
1: De tarde, cara. Fala assim, cara, o cara não fez chamada, de tarde foi lá, tinha quatro alunos. Esse foi um dos dias mais decepcionantes para mim. Porque o que, que era para rolar? Falei assim: eu sei que a aula do cara é não sei o quê, mas essa vale a pena. Mas venha que a aula foi legal demais. E foi. E foi. Os alunos vibraram, entendeu? Chegou a tarde, quatro alunos. Eu falei assim: não, não, não pode ser.
0: Aí pergunta, e daí eu
1: lembrei da fez chamada. Você a chamada, professor? Você fez a chamada? Não fiz? Não, eu, eu, fiz. eu, eu, eu não sou revanchista. <risos> tem, tem professor que quer descontar, né? Eu não sou revanchista, mas eu fiquei decepcionado. Falei para eles, inclusive assim, ó, pode falar, quem tá aqui não era pra escutar, mas pode falar pros seus amigos que isso aí foi, foi muito coisa. Cara, e dei a mesma aula com a mesma empolgação para aqueles quatro, mas fiquei decepcionado. Antônio, decepção, decepção, né, cara? Daí saí de cabeça baixa lá, tal, tal. E tinha uma menina, tem uma menina Priscila, é, aqui de Botucatu, ela é muito tímida, né? Isso aí ela, ela formou o ano passado. Então, ela fez há quatro anos atrás comigo. É, a Priscila foi lá e falou assim, ela, ela era muito tímida, Antônio, então ela não fazia pergunta em público, né? Ela não fazia pergunta em público, ela sempre esperava acabar a aula, que sabia que eu desmontava tudo, então desmonta o, 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 o multimídia, pega o meu computador, eu sempre ficava 15 minutos a mais, e ela ficava lá para fazer as perguntas dela. Essa menina, eu fiquei com ela até às seis horas da tarde, até escurecer no campo, explicando cada parafuso da semeadora Pronto. Tudo que eu estava bravo, já voltou, Antônio, por causa dessa aluna. Entendeu? Já voltou, falou assim, não, vale a pena, cara. Você tem, tem o dom, você gosta, por causa... É, 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 ela estava empolgadíssima com as perguntas assim, e eu respondendo, daí falei de parafuso, para ela podia sair falando, falando de plantabilidade já. Por isso que eu falo, isso é
0: legado
1: de professor. Professor, nós temos
0: observado aí nos últimos anos é, o, o quanto a questão da qualidade do plantio tem interfere, na verdade, no, na produtividade final alcançada no campo. Né? Cada vez mais a gente sabe que o, o fator solo tem um peso grande. Né, na constituição da produtividade também, mas eu acho que a plantabilidade ela ganhou um pouco mais de notoriedade né, nos, últimos, nos últimos tempos. eu acho que muito disso foi até do seu trabalho, viu, professor? Do, desse, tra, dessa, dessa, dessa questão de compartilhar conhecimento das, das redes sociais, o professor conseguiu bastante engajamento. Professor, para você, assim, ó, dentre todas as, as vertentes que a gente tem em relação à produtividade, você acha que plantabilidade está em igual ou até mesmo maior importância do que atributos relacionados ao solo, por exemplo?
1: Show de bola, Antônio. É, Assim, a plantabilidade é importantíssima, tá certo? Então hoje a gente tem é, fertilidade do solo, com certeza é muito importante. Mas é, é mais que tudo, eu acho que é o conjunto, né? É o conjunto das coisas. Mas a plantabilidade, ela se coloca num patamar é que nem eu falei no começo, né? Se você plantar errado, não adianta. Você pode fazer milagre, pode colocar é, é, os melhores produtos que tiver no mercado. Se você errar no plantio, não adianta você querer colher bem, né? Você não consegue colher bem. Então, ela está, é, se não for a primeira, ela está entre os primeiros, tá certo? E a gente vê isso com resultados práticos, Antônio. A gente tem, a gente tem vários projetos, né? Um deles é o plantio ouro, que faz um lado a lado faz um lado a lado, então o produtor planta e a gente planta do lado e com resultados fantásticos, tem é, na média de cinco sacos a mais, tá certo? cinco sacos a mais em soja, cara, é um negócio extremamente significativo, tá? Então, porque hoje a agricultura está nos detalhes e a plantabilidade nada mais é do que um detalhe, né? Então, é uma regulagem de máquina, é, é, é uma manutenção bem feita, é, são esses detalhes que vão fazer toda a diferença. E pode acreditar, pode acreditar, porque eu trabalho com isso todo dia. É, é, eu provo, né? Eu provo com números que o, você fazer um plantio correto te dá uma lucratividade maior. Isso, é, em 100% dos casos, não adianta você falar assim, ah, cara, plantei correndo, plantei de qualquer jeito e deu a mesma produtividade do que, eu, do que quando eu plantei é, de forma... É, de forma mais é, com maior qualidade não, não tem comparação não tem comparação daí quanto que vai dar de diferença depende da tecnologia que essa é uma pergunta que fazem né é, quanto que vai a diferença quanto menor tecnologia você tiver maior essa maior essa diferença né então tem alguém assim que pode chegar aí e, 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 e às vezes é, é, tem gente que fala assim, ô oh, professor, pode dar, pode dar 10 sacos de diferença entre um plantio e outro? Pode, se o cara planta muito ruim e daí pega os ensinamentos de plantabilidade, é de 10 sacos para mais, mas eu não vou ser, é, 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 eu, eu não vou ser leviano de chegar aqui e falar, ó, oh, para todo mundo vai dar 10 sacos a mais, né? Que tem gente que usa isso, fala, fala assim, não, se eu plantar direito você vai colher 10 sacos a mais, se você já tem uma alta tecnologia... Se você já tem uma alta tecnologia, a diferença pode ser menor, mas que tem diferença, tem em todas.
0: Professor, e deixa eu te perguntar assim, ó, você, através do GPD, né, você roda aí diversos clientes tá, pelo Brasil inteiro. Eu queria que o professor pontuasse ó, de uma escala de 0 a 10, sendo 10 a... O parâmetro mais alto de qualidade que o senhor já viu, né? E zero o que, assim, é o pior plantio que o senhor já viu. Comparado em relação a isso, assim, a, aos clientes que você norm normalmente visita, como que você avalia a, a questão da plantabilidade no Brasil? Através da, dessa amostragem que o professor tem aí, porque é, agricultor tem um monte, né? Mas como que você avalia? Você acha que nós estamos em que faixa ainda? professor? senhor que tem muita. Água para passar debaixo
1: da ponte ainda? No, no começo do podcast, você falou que era meu amigo, né, Antônio? Eu
0: só fiz e daí mim, vem tá? com uma
1: pergunta... <risos> eu não... Eu não <risos> no começo da live, você fala que é meu amigo. Daí você vem com a faca no meu pescoço, velho. Mas é, você acha? Eu não fico em cima do muro, não. E a pergunta é excelente. É, e, vou, e, e vou falar um negócio que vai arrepiar muita gente. Nós estamos nos cinco. Nós estamos no cinco. Em termos de é, é, tecnologia, às vezes eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Mas em termos de qualidade de plantio, tem muito para a gente crescer. Mas muito mesmo. E por que... E onde... Ô, 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 ô professor, da onde que você chegou nesse cinco? Ué, a gente, que nem você falou, né, rodamos o Brasil inteiro. Então eu vejo, eu vejo plantio no Brasil inteiro. Sabe o que eu faço quando a gente vai fazer treinamento? É uma coisa que a turma dá risada, Antônio. Eu falo assim, ó, se não tiver um defeito, claro que não, máquina zero, né? Agora, se a máquina tem pelo menos uma safra, eu falo assim, ó, se não tiver pelo menos um defeito de, me, de manutenção aqui, eu vou embora para o pé. Estou uhum. lá no Pará, no Maranhão, o nego vai lá e fala assim, ah, não acredito. Daí vai lá e a gente vê um defeito. Então, por aí você vê, né? Por aí você vê. Então, tem principalmente os defeitos. Velocidade velocidade incorreta, daí às vezes falta de capacitação é outra coisa, né? Já vou adiantando sua pergunta, acho que você ia perguntar: aí, qual os defeitos que você vê, né? Então, manutenção incorreta, é, falta de capacitação de operador, regulagem incorreta, velocidade é um negócio crítico, né? Velocidade de plantio é um negócio crítico, e por aí vai, tem muito mais coisa para falar. Então, professor, uma das,
0: das coisas que eu acho que é muito importante para a gente solucionar parte dos problemas que a gente vê vem relacionada à capacitação, treinamentos, né? Pessoas que sejam capazes de operar os equipamentos de uma de melhor forma, de melhor maneira, com um pouco mais de capricho, mas de funções gerenciais, de coordenação, de pessoas que realmente também consigam fiscalizar, implementar né, estratégias melhores para a plantabilidade. E, e nós aqui da, da My Farm Agro, professor, em, em parceria né, com, com o GPD né, e também através do, do patrocínio de duas, duas grandes empresas aí, é, relacionadas à tecnologia, que é a Jato e a Trimble, nós estamos começando agora um, um curso, né, o Esquadrão da Plantabilidade. O professor aqui, inclusive, já está com as inscrições abertas. Né? E, e o professor é um dos coordenadores desse curso, né? que tem mais gente envolvida, mais especialistas. Professor, conta um pouquinho para nós, né? é, o que, que o professor imagina desse curso? O que, que vai ser possível aprender através dele? E quem são é, esses outros especialistas que estão junto com a gente nesse projeto aí?
1: Show de bola, Antônio. Então, então vamos lá. É, primeiro, eu gostaria de falar e agradecer você pela parceria, né? pela parceria do MyFarm, é, pela parceria da Jato onde eu tenho grandes amigos da Trimble né? é, são dois grandes parceiros nossos, grandes parceiros do GPD a gente já fez vários trabalhos juntos, né? e assim é, sem falsa modéstia Antônio é, de tudo que eu fiz, faz 22 anos que eu mexo com plantabilidade de tudo que eu fiz até agora, essa foi a melhor coisa sem medo, sem medo de errar tá? Sem medo de errar. Por quê? Primeiro, porque a gente fez uma coisa bolou, né, em conjunto, uma coisa completa, um curso completo. Ou seja, envolvendo, né? Então, para quem tá, para quem tá nos ouvindo aí, nós vamos falar de plantabilidade, nós vamos falar de qualidade de sementes, nós vamos falar de mercado de plantadeira, de semeadora, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de manutenção, nós vamos falar dos fatores que afetam a plantabilidade. Quer dizer, é, cara nem eu pensei que a gente ia conseguir fazer uma coisa tão completa assim. E quando a turma abraçou a ideia, né, Antônio? Quando a turma abraçou a ideia, então, é, é, vamos destrinchar falando de... É, eu vou falar a parte de plantabilidade, que é onde eu trabalho há, há, há muito tempo. Né? O, o Marcão, meu irmão do Irmãos do Água, Marcão Airbex, ele tem, tem uma trajetória de mais de 30 anos no mercado de máquinas. Ele vai falar dessa parte de mercado, vai trazer especialistas, né? Falando como é que tá a parte de, é, a parte de plantio, é, o mercado de máquinas, a parte de custo. Cara, fantástico, né? Daí, é, para falar da parte de semente, de qualidade de semente, nós pegamos um dos melhores do Brasil, que é o professor Rogério Coimbra, né? E ele aceitou o desafio e está com a gente nessa para falar de qualidade de semente, que é outra coisa que interfere demais na plantabilidade, no, no arranque inicial ali, é germinação, vigor. E o, e o Rogério Coimbra é, é da UFMT, né? O professor Rogério Coimbra, ele é papa disso, ele dá, ele dá aula de sementes, inclusive. Daí, para falar a parte de manutenção, a parte de revisão de máquina, o Júlio do GPD... Engenheiro agrônomo, meu braço direito, meu sócio, né? Que eu falo, é meu braço direito no GPD. O Júlio vai lá e tá rodando o Brasil inteiro fazendo revisão de máquina, viu? Antônio, ele, ele desmonta a máquina, monta e sobra um robozinho de peça ainda, né? Ele <risos> desmonta a máquina, <risos> ele desmonta a máquina inteira, fala de, de parte por parte, coisa que ninguém nunca imaginava. Né? de embuchamento é, é, é de parte de é, de mola de, de retentor de tudo né de tudo de disco de desgaste de disco o, o Júlio vai o Júlio vai também dar uma aula para a gente disso e por fim falar de tecnologia de tecnologia de semeadura né tecnologia de plantio nada mais nada menos do que o Bueno da Trimble, né? o Bueno da Trimble, que hoje detém é, é, muita tecnologia na parte de semeadura então ele é ele é ele é muito capaz para poder fazer isso quer dizer o, no minha opinião na minha humilde opinião Antônio né os outros os outros cursos que a gente lançava a gente focava na plantabilidade e eu fazia né eu fazia essa parte de plantabilidade esse curso esse curso para mim então, é um curso completo no meu humilde opinião
0: Ok, professor. Eu, com certeza. A gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre tenta fazer com, com capricho, com cuidado, com atenção, que realmente a gente espera que os, os alunos tenham. E a grande novidade, né? Assim, para quem, às vezes, não está acostumado e que já segue o professor Paulo Arbeth, é que essas aulas são 100% online e ao vivo, né, professor? Então, essa Exato. possibilidade de ter interação com o especialista, ela, ela existe, ela é realmente... É possível, porque vocês vão estar no mesmo ambiente, discutindo, trazendo as novidades que cada um trazendo no seu caso. E outra coisa que eu acho que, que vale a pena destacar é, é, é que numa velocidade, é um, um, um curso intenso, né? Então até costumo dizer, se você é, tem acima de 18 anos, né? <risos> e trabalha com plantabilidade, chegou a hora de se alistar, né? Porque vai ser um curso intensivo, com uma carga muito pesada, né, de, de, de informações, mas que vão garantir que você vai chegar, na verdade, muito mais preparado para esse início de, de safra, né? Afinal de contas, Exato. nós temos um período que uh, se intensifica né, a questão da manutenção, os cuidados com, com a semeadora. Daqui para frente, a gente já tem que estar tá de olho nas melhorias que precisam ser feitas né? e estar tá preparado. né, Professor, tem coisa melhor do que você chegar no... No, no dia do plantio quando São Pedro deu a a cartada dele ele falou assim agora tá tá tudo ok você tá munido né você tá lá to, totalmente preparado né para para fazer o, o seu melhor né e não fazer o Ué. possível né fazer vou fazer o meu melhor acho que tem uma grande diferença aí e nós porque diz respeito ao curso acho que tanto nós da parte da mainfarmiano quanto os especialistas nós vamos fazer o nosso melhor e não o possível né professor acho que é mais ou menos isso né
1: é, é, Antônio, você falou uma coisa aí fabulosa, é o seguinte, ó. Quem planeja mais erra menos. Essa acho que é a frase que eu mais falo, né? É, é, e assim, olha o momento, até o momento foi pensado, até o momento. Você vai chegar preparado, então é, é, é uma coisa, é uma overdose de conteúdo para você chegar preparado na safra, é o esquadrão vindo, né? É o esquadrão vindo para você chegar preparadinho é, para a safra. Para você ter uma ideia. Como é que está esse negócio, Antônio? Né? O, o GPD, nós saímos semana passada... Nós saímos semana passada lá para Lucas do Rio Verde... Nós vamos parar... Nós temos uma agenda até dia 20 de outubro... Fazendo o fazendo curso... Quer dizer... E aos sábados, nós vamos parar para fazer isso... né? Aos sábados, nós vamos chegar e parar... É, é, é para dar essa aula e pra, 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 bater papo com a turma... Quer dizer... É, na minha opinião... Você foi muito feliz quando você bolou esse curso viu Antônio, é, eu queria te agradecer mais uma vez o convite, que você foi muito feliz quando você bolou esse curso porque, é assim, eu acho que é o momento correto e a gente conseguiu juntar pessoas que talvez, se fosse de outra forma, a gente não ia conseguir e ia conseguir reunir toda essa, essa equipe, esse esquadrão né? que nem, que nem a gente fala aí
0: é, com certeza, professor. a gente vai dar oportunidade às pessoas aprenderem na verdade você, né, todo mundo é assim você pode aprender com seus próprios erros, você pode aprender com a experiência dos outros, você pode aprender com o erro dos outros. E na verdade, assim, que nem quando junta uma uma turma, que nem você, o Marcão, o professor Rogério Coimbra, o Bueno da Trimble, né, e o Júlio, você tem muita coisa para compartilhar, muita experiência, né? Então, assim, ó, imagina cinco pessoas que estão nessa, nessa área uh, há tanto tempo, né? O, a, a carga. Né, de conhecimento e de sabedoria que vocês têm. Então, uma oportunidade ímpar de fazer isso uh, ainda no período de entre safra para buscar sempre ser a, a melhor versão, né? Então, professor, eu até ia falar o seguinte, a gente costuma dar um, 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 o nosso encerramento aqui do podcast, mas fala assim, ó, como é que eu encontro... O professor Paulo Arbex nas redes sociais, né? Você tá no Instagram, a gente sabe disso. Fala um pouquinho aí, professor, como é que eu encontro se eu quiser saber um pouquinho mais do, do seu trabalho, professor.
1: Bom, obrigado pelo convite, Antônio. Mais uma vez é um prazer é, é, tê-lo como parceiro, mas principalmente como amigo, né? Amigo é, é, seu da, da, da MyFarmAgua. É, eu sou, né? É, eu, sou um cara, eu sou um cara que, adoro mídias sociais, adoro, tá certo? Eu acho que é um meio que a gente tem de, de divulgar o que a gente faz, né? De bom, tá certo? Então, é um, é um meio da gente divulgar de bom o que tem de bom, e eu falo que todo dia quem quem seguir a gente no Instagram lá, né? Tanto eu, paulo.arbex, quanto é, arroba irmãos do agro, sou eu com o Marcão, tanto quanto a, arroba, Grupo de Plantio Direto, são os três perfis nossos, né? Então, o Paulo Pontarbex, o Irmãos do Agro, eu com o Marcão, e o Grupo de Plantio Direto, né? É, a gente coloca todo dia coisa nova, todo dia conteúdo novo. Então, quer dizer, é, a informação está aí e acho muito legal, né? Tem gente que usa, tem gente que usa a mídia social para várias coisas. A gente usa para treinamento, para conhecimento, para conteúdo técnico, né? então é, eu vejo com muitos bons olhos isso, então muito obrigado Antônio, pela oportunidade.
0: E aí, professor, eu agradeço demais a sua presença, é, realmente foi uma uma grata amizade virtual né? que nós começamos, trocando ideia lá atrás, já tinha feito uma live, e aquele negócio o né, professor já costuma dizer, quando a, a, a paquera dá certo, vira namoro, né? Se o, namoro, se o namoro der certo, vira casamento, é. né, professor? Então, nós estamos aqui é, começando uma parceria muito forte. Espero que é, nós tenhamos muitos, muitos anos aí de, de, de caminhada e que a gente consiga re realizar muitos projetos juntos aí, viu, professor?
1: Nossa, não, é, é, nossa parceria encaixou mais que dedo no nariz. É um certo. Né? <risos> Essa eu aprendi com você, Antônio. Que isso.
0: Pessoal, acabou aqui o nosso podcast com o professor Paulo Arbex, né? Espero que tenha sido contributivo para vocês, porque, para mim, foi realmente muito prazeroso esse bate-papo. Espero encontrar com vocês num próximo episódio. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!